0: コンビはチョイ DJ です。新年一回目、新しい門付きで56年第9回始まります。2月12日金曜日が香港を含む中華圏のお正月だったんですね。ということで、えー、本日2月の22日ようやく新年気分が向けかけて今日が仕事始めという会社も多いここ香港からお送りします、えー、冒頭にあのコンヘイファチョイという言葉を言ったんですけどもこれお聞きになったことあるでしょうか香港に住んでる人はね、もちろんしょっちゅう耳にされると思いますし、えー、香港に住んでた人も、えー、懐かしいなと思って聞いていただいたのではないでしょうか。えー、これは、えーまあ明けましておめでとうございますと言えると思うんですけども、ただ、ちょっとあの、えー、漢字見ると違和感があると思うんですね。というのは、コンヘイファッチョイの「コンヘイ」というのは、えー、今日が新年の今日ですね、それから喜ぶ、二文字目がこの喜ぶですね。それからえー、3文字目4文字目が発財ですよね4文字の、えー、言葉なんですけどもまあ、えー、たくさん儲かってくださいねたくさん儲けてくださいね、えー、豊かになりますようにリッチになりますようにというようなそんな、えー、意味合いがあると思うんですね。まあ広東省香港人っていうのはですね、まあ、お金が非常に大事と思ってますんで、えー、やっぱり挨拶も、えー、そんな感じその辺がえー、大阪人に少しし似てるると言われれななのかもしれないですね大阪でも、えーまあ、最近はねそんなこと言わないと思うんですけども、えー、挨拶する時にもうかりまっかぼちぼちでんなというようなあ言葉がありますけども、まあ、それに近いようなそんな感じだと思うんですよね、えー、それでその後と、えー「三年ファイロ」っていう「新年快楽」って書くんですけどもこれも四文字で、えー、まあ新しい年になっておめでとうございますというのはうそんなイメージの、えー、挨拶。このまあ二つそれ以外にもまあ、いくつかあるんですけども代表的なのはその2つですかね。これをまあ挨拶にしてその後、えー、非常に大事なあの儀式<笑>習慣があるんですね。それは、えー、お年玉を渡すんですね。でこのお年玉っていうのは、えー、香港では来紙っって言ったりしますねそれから、まあ、あの他の中華圏では「本場を」っていう赤い紅赤いって言っても紅ですね紅を包むと書いて「本場を」って言ったりしますけども、まあ、これを、えー、渡し合うあるいは、まあ、渡すというそういう習慣があるんですね。で「えー、本場を」っていう名前でちょっとわかるかもしれないですけども赤い包みに入れてあの日本のお年玉のポチ袋っていうのは基本的にはそう白いものにえー、ちょっとあの水引きっていうんですかね文字あの模様が入ってますけどもまあ今はねもちろんあのファンシーなものがたくさんあるわけですけども香港では基本的には赤い袋に入れて渡すすもんなんですねでねその本場をというのをえこう渡すと。でこれがですねちょっと日本とは違って日本は大人が子供にあげるとかえ親が子供にあげるとかまあ,あのおじいちゃんおばあちゃんがえー孫にあげるとかねそんなイメージだと思うんですけども香港ではですねこれはあの会社のボスはあ従業員には、まあ、必ず配ると思うんですね。それから、えー、年長者が、えー、年下の人に渡すんですけどもその時もね、えー、基本的には結婚してない限りは、えー、渡すっていうのが一般的なんですね。ですからそそこそこいい年をしててもまだ独身の人はもらえるとまあそういう感じで、えー、私なんかは、まあ、会社をやっていますので従業員には必ず渡してそれからそうですねあの奥さんのご両親とかそれから奥さんの親戚の人たちが、まあ、お正月になると我が家に集まるわけですけどもその時にも皆さんに、えー、せっせと配るわけですね。まあ、この配る人数がすごく多いので日本とはちょっと違ってですね日本は一つの袋にたくさん入れる感じですよね例えば、えー、どうなんでしょう5000円とか1万円とかをその、えー、子供や、えー、親戚の子供さんあの例えばお一個目一個にはそのぐらいあげるっていうのが今普通なんでしょうかちょっと僕イメージが今あの日本離れて長いのでちょっとわからないですけどもこちらではですねそ,のそこまでで大きなな金額を入れないんですねあの例えば私なんかは、えー、300に20ドル紙幣っていうのが大体、まあえー、いい250円とか300円しないと思うんですけどそれをです、ね、たくさん用意してて、まあ、基本的にはビルのマネジメントの人それから事務所に来た時に下で管理事務所にいる人えー、それから掃除をしている人もう会う人みんなにこう渡していくとその時にまあこうやって新年ファイロ、あのー、健康でいられますようにとかねそういうことを言って向こうからもたくさん言葉をもらってで、えー、彼らにそのお年玉を渡すとですから渡すす枚数が半端じゃないんですね本当にもうこれ、えー、私はね大体やっぱり、えー、その全部でいくらぐらい1万5千ドルぐらい毎年両替するんですねその時だから20万円弱でしょうかねぐらいを用意してまあ高額のものっていうのは1000ドルをまあねご両親にあげるとかそれから家族とか息子とかですねその辺にはそのぐらいを渡してでまあちょっと1 1年に1回会うような親戚には1000円強渡す100ドルですね渡すっていうだからスタッフにもそのぐらい渡してで、えーそのえー、例えば自分がよく行くコンピューター屋さんとかねそういうところで、えー、会った時にもまた20ドルとかですから300円ぐらいを渡すとそんな感じなんでもう非常にたくさん用意しておかないといけないですね。でまあ、最近はね昔と違って渡せなくてもそんなに問題はないと思うんですけどもでもやっぱり渡した方がいろいろとその1年間潤滑剤というかですねいろんなことでよくしてくれるわけですよね皆さんがね。ということで、えー、渡さないより渡した方がいいなといつもそう思いながら渡しています。前回回新しい門月でで年の第8回で今年購入したいものということで私はアップルウォッチをあげたんですねで、えー、早速新年になってですねアップルストアに行ってアップルウォッチを購入してきました、まあ、これまでのものと違うものにしたいっていうか、まあ、せっかく新しいものにするのでちょっとえ今までのものとは違ったものにしたいっていうのがまあ人情だと思うんですけどもアップルウォッチってデザイン性デザインはほとんど変わってないんですよねとということで、えー、せめて、えー、素材か色を変えたいと思ってあのお店に行ったんですけども、えー、素材という意味では一番あの安いのが、えー、アルミですよねそれからステンレススティールっていうのがあってそれからチタンそれかからももううつ最近はセラミックっていうののあるのかなで、えー、その辺をお店の,そのスタッフの方に見せ,く見せてもらったんですけどもなんかね、えー、チタンもステンレスもね小さな傷がたくさんついてるものしかなかったんですね。でセラミックはそもそもサンプルがなかったんで,で結局、まあ、アルミ安いしねアルミがいい,やいいやと思ってアルミにしましたせめて、えー、新色っていうことでブルーにしたんですけどもこれについては、えー、私ア iPhone の 12ProMax、えー、かなあのでかいやつですねそれもブルーそれからそのケースもですね Apple 純正のブルーの革のやつですねあれにしているので、えー、そういう意味では時計も、うん、ブルーになってそれからバンドですねバンドは、えー、これも新しいタイプで、えっと、革なんですけども中に、えー、マグネットが入っていて留、えー、め具の部分は何もなくてこう、えー、腕に巻きつけるとマグネットの力でこうパタパチッとはまるというそういうタイプのものにしました、えー、装着性も良くてね非常に気に入ってますただちょっと心配なのはあのマグネットがついてる腕のあのバンドはですね、えー、ドローンを飛ばす時にあのドローンに中にはあのコンパスが入ってるんですけどもそれが狂いやすくなるっていうのがあるのでドローンの時はちょっと違うものをあのしていきたいなと。その辺注意てかなななきゃいけないけなと思ってます昔ミラネーゼっていうねあのマグネットではめるタイプがあったんですけどもあれをやると必ずコンパスが狂ってしかもそのコンパスを修正しようと思っても絶対にうまくいかないんですね。でなんでこうなるのかなと思ってある時あそうかとようやく気づいたのがそのアップルウォッチをはめているとコンパスがあのキャリブレーションできないとそういうことに気づいてそれから以降外すようにすると一発で。キャリブレーションがうまくいくようになったというそういう思い出がありますけどもで新しくアップルウォッチを買ってまず今ね一番いいなと思うのはやっぱり次アップデートでフェイス ID がロック解除の助けをしてくれると今マスクしてるとフェイス ID でロックが解除できないですよねでいちいちちょっと顔をマスクをちょっとずらしてえー、フェイス ID をオンにするかあるいはもうパスコードを入れるというふうにやってるんですけどこれ面倒くさくて特にあの最近は、えー、お金の決済ですよね。えー、クレジットカードとかそういった時にも、えー、アップルあの iPhone でやることが多いんですけどもその時にフェイス ID をどうしても必要とするんですがお店の,そのレジのところでその顔をこういちいち、えー、マスクをずらしたりするっていうのはどうもちょっと嫌ですよね。ということで、えー、次、えー、アップデートがあることによって、えー、ア w プローチをつけていれば、えー、マスクをしていても多分ロック解除ができるようになるっていうそういうアナウンスメントが今とかから出てているのでそれにに非常に期待しています、ねうんまあそれ以外にも今現時点でも、えー、MacBook とかですねのおログインの時の、えー、パスコードパスワードですね入力が、えー、今現時点ですでに、あのーつえー、アプローチをしていれば、えー、や入力する人がないっていうこれはすごく嬉しいですよねあと、えー、今回シリーズ6というえー、最新のものからは血中酸素濃度というのが測れるようになったんでこれを日々測ってですねで、えー、98% とか出るとですねおまだ COVID になってないなとあのコロナにかかっていないなと思ってまあ1人北斎ムとニヤニヤするとそんな日々をまあ送ってるわけですねでまあそんなことをね、えー、自慢してたらやっぱりさすがいつも YKK 師が俺も欲しいって言い出しましてで、えー、付き合ってって言われて、えー、先日ですね、えー、先週末かな木曜日だったかなに一緒に、えー、アップルストアに行って、えー、買ってきました、えー、なんと全く同じ4 4ミリのブルーの、えー、アルミ板を買ったって完全なおそろということでちょっとおじさん二人気持ち悪いなって感じですけどもまああのー、や,やっぱ一番やっぱねあのこれまでと違うものが欲しいっていうそういうそのそういう気持ちはやっぱり一緒なんですよね。で、えー、その時にねそうあの接客してくれた女性の店員さんがすごく何て言うかなキュートというかすごくチャーミングな人で、えー、少し日本語が話せたんですね。で「あ,のありがとうございました」とかね、まあ挨拶プラスアルファぐらいできたんで。あの何かハッピーな新年早々ハッピーな気持ちになってでそのまま、えー、今度2人でスターバックス行ったら今度はねレジの,あの接客してくれたお姉さんがこれはねもうその、えー、接客レベルで日本語が話せる人だったんですよあの普通に、えー「いくらですよ」とかね、えー「こうなります」とか全部日本語で対応してくれてこれまた驚いたんですね。えー、まああの「こんにちは」とかね「ありがとう」とかねそういうのが話せる香港の人ってのはもうすごく多いんですね、えー、でも、うん、そのスターバックスの,あの女性の店員さんはもうそういうレベルじゃなくてあの普通に会話ができる人だったんでちょっと驚きましたね、えー、このあの皆さんねえっと台湾の人が、えー、日本好きっていうか日本美意気っていうかであるってことは有名な話なんで多分ご存知だと思うんですけども実は香港の人っていうのはまあそれに負けず劣らずというかちょっと台湾の人の日本好きと香港の日本好きとはちょっと違うかもしれないですけどもなんかね香港の人っていうのはまあ一つあの香港人はお金持ちが多いっていうことももしかしたら関係しているかもしれないですけどもとにかくスーパーに行った時にあの日本のものがあふれてるんですよねまあこの辺は前もちょっと前回とかにも話したことあるかもしれないですけどもえー、さっきもねそのこの話題話そうと思ってちょっとニュースで検索してみたんですけどもとねえー、香港これね2020年去年ですね11月の末の,あのニュースなんですけども香港15年連続で最大の日本食品輸出先とで 4,000 円ぶどうも人気なんていうふうに書いてあるんですね。でそこに書いてあるのは人口香港とは約750万人ですから東京よりもえー、少し少少ないです、ね、少しというか、まあ、少ないわけですけども、えー、15年連続で日本の農産物を一番あの買ってる場所なんですね。で当然その日本よりもはるかに高い値段でリンゴやブドウやそれから、えー、マンゴーとかね、えー、売られてるわけですけどもそれがね本当飛ぶように売れるんですよね。あの香港のの人っていうのはあのなんていうかな日本の製品に対してあの異常に、ね、信頼性が高いんですよその辺があの私があの日本製品に抱くよりもはるかにあの日本製を信頼してくれてるんですね嬉しい反面うんそこまで信用していいのかなって思うことも多々あるんですけどもそんな感じでねあの日本製品をこう愛してくれてるんですね。で台湾って日本のの人人っっっってていいいうううはもっともとととと文化的ななことでで好好きっていう日本好きな人が多いと思うんですね例えば LINE って台湾ではもうあのすごくメジャーだと思うんですけども香港は LINE は全然メジャーじゃないんですよ実は。で香港だとやっぱり、えー、Facebook のメッセンジャーとかあるいは WhatsApp っていうのがすごく人気があるんですね。あとそうですねそれ以外に、えー、何だろうえーまあ、あの中国の WeChat っていうのがあったりするんですけどもその辺があのメッセンジャーとしてはメジャーなんですけど LINE はあんまり使ってる人はいないですねただ日本が好きな人なんかは LINE を使っている人もいますけども台湾のような感じではないんですねその辺ちょっと台湾と香港で違いを感じるんですけどもただ、えー、この間もちょっと話しましたけどもドンキがもう、えー、5店舗以上1年間でね5店舗以上できて。えー、連日もう長蛇の列であの普通に買い物ができないんですよ。買い物してレジに向かうとレジの前で多分行列30分ぐらい待つっていうのが普通になっちゃってるんでそのぐらいまあ、あのーえー、日本製品好きが多くてこの間もねあのいつもよく行くあの私がよく行くあの喫茶店というかあのコーヒーショップがあるんですね。でそこは、ね、売り割りっていうコーヒーヒ店であの売り割りっていうのは大阪の町の名前らしくて私も知らない町だったんであのあの町の名前なんだけどその売り割りコーヒー店っていうのがあってすごくおしゃれなカフェなんだけどケーキとかをね売っててでなんでその名前にしたかっていうとそこのオーナーの人がその大阪の売り割りっていうところで修行をしたっていうことらしくて帰ってきてお店を開くときにその売り割りっていう名前にしたらしいんですよ。でそこで働いてる従業員の,あの女性がねあのラテアートをすごくいつも丁寧に作ってくれるんですけども,彼,も彼女もすっごい日本美気ででまあねほんといろんなあの本も日本の本をたくさん読むしそれから、えー、この,<笑>そのドンキでねあの私はねあの香港のドンキがねちょっと最近やだと、なんでかっていうとそのドンキっていうのは「ドンドンドンキ」っていうあの音楽が流れますよねあれが香港最近は広東語にあの翻訳してその翻訳版の音楽が流れてると私はねこの1年も日本に行けなくて日本に飢えててあのドンキ行った時の「ドンドンドンドンキ」の原版の日本版が聴きたいんだっていう。<笑>そういうあの異常なほどのね日本好きの人がたくさんいるっていうこんな本校なんですね、えー、それではねここで1曲聴いていただきましょう、えー、私のね大好きなあの私のドローン映像なんかでもよく使ってる、えー、ディラン・シッドの「バーンウィズ・イン・サイト」2分30秒の曲ですどうぞ。いかか。がだったでしょうか、えー、このディラン・シットの曲をね本当に私は、えー、ドローンっていうと、えー、かけてるそんなイメージですね、えー、実は昨日日曜日ですねもうあの香港最北端有人島というところに行ってきたんですねどういうういいことかっていうとか、まあ、香港、たくさんの島があるということは話したことあると思うんですけども、えー、その島も無人の島もあれば有人の島もあるんですけども、えー、最北端、つまりほぼ中国ともう本当に小さな島なんですけども、えー、昨日行って驚いたのはその島の高台に上がって北を見るとお中国の深圳のですね、もう巨大なコンテナターミナルがドーンと広がるという。もう目の前に見えるんで多分ドローン飛ばすと十分行って帰る行ってくることはえ国境越えですね可能だなという,う思いに、えー、を抱きましたけどね、まあ、そんなところに行って、えー、ドローン飛ばしてきました、まあ、非常にいい場所だったですね、えー、私の、えー、今朝ですね今朝というか昨日編集をして、えー、2分間ぐらいにまとめてアップしたんですけどもあの YouTube ってあのご存知の方、の YouTube を上げてる方はね、多分ご存知だと思うんですけども、4K とかで上げると、えー、その日のうちに 4K 見れないことが多いんですね。というのは、われわれが、えー、動画を作って、YouTube にアップすると、まず、えー、小さなファイルで、YouTube 側がそのサイズごとにファイルを生成していくんですね。例えば 720p、それから1080。それから最後に 4K というようにそのファイルをそれぞれ、えー、YouTube 側がいちいち作り直すんですね。で、えー、その視聴者の人が見に来た環境が例えばモバイルフォンであんまり通信速度が速くないっていうと例えば、えー、そのあまりデータ量容量を食わないで済むような 360p で出すとか、えー、480p で出すとかね。からあの家で光が入っているようなところで余裕のある環境で見ている人には 4K で出すとかっていう感じでその見ている人の視聴環境に応じて YouTube はそのファイルサイズを考えてこうストリーミングしてくれるとそういうことなんですよね。まあ、ということでね 4K で見てもらいたいと思ったので1日実は寝かしてというのは昨日の夜公開してしまうと 4K はまだ YouTube 側が用意できないんですね。で今朝になってみたら、えー、YouTube で 4K が見れるようになってたんで、で今朝公開しました。まあ、非常にね、綺、あ、麗、のー、な場所だったんで、ぜひ、もし時間のある人は見てもらえればと思います。えー、ということでね、えっと、前回いただいたあのメールをご紹介していきたいと思います。えーっとねえー、まずね、えーその、新しいもの好きで56年のボリューム7にいただいたんですけども、コメントでねえー。川辺美樹さんえー、川辺美樹さんは facebook でもお友達になっていただいてて、あの非常にあのセンスのいい写真とか、あのセンスのいいグッズをたくさんお使いなんですね、えー、その川辺美樹さんが海外になかなか行けない。今、異国への思いが馳せられますね。ということで、えー、そうなんですよ。これ、あの前回7。第7回っていうのはミャンマーのあのデモから。ミャンマーに行った時の話をちょっとしたんですねまあそれに対して異国への思いがはせられますねということでコメントいただきました相変わらずの美声でございますラストの選曲もいつも素晴らしいいやありがとうございますラストあのこの1週間ねえー、ラストと中間の曲何にしようかなと思ってこの、えー、私はいつも「エピデミック・サウンド」っていうところにで、えー、曲を選んでこれの1ヶ月いくらって感じであのお金を払って使う,うライセンスを得てるもんですからそこであの自分のいいなと思う曲を必ず2曲選ぶようにしてるんですね。良、えー、いいおお年を迎えくださいませということで河辺、えー、さん今年もよろしくお願いします。それから次ね、えー、田中美さん、よくいただいてます。ありがとうございます。私も10年前にバガによく行きました。自転車でよく回りました。すごいですね、自転車でよく回ったと。今は電動バイクらしいですと。住民も優しくて良い町でした。仏教徒だからかな。当時は、ミャンマー人は観光客らとスーチーさんの話をしてはいけなかったです。あの時代に戻らないように願っています。ということでね。えー、コメントありがとうございましたそうです、ねえーまあ今からどうなっていくんだか、うん、ちょっと、うん、今水平にあの銃を撃ったっていうようなあのことで2名か3名の方がねあのミャンマーでお亡くなりになってた感じでしたね、うん、ちょっと、えー、あまり良くない状況が続いてるみたいですけどもねなんとか早急に、えー、解決してほしいなと、まあ、思いますね。えー、そういえばねこのおースーチさんの話をしてはいけなかったということでちょっと思い出したのはね、えっと、昔、えー、いつだったかな、えー、少し前何年か前に行ったあのチベットですね、えー、そこに行った時にね、えー、やっぱり、えー、ダライ・ラマさんとね、あのね、ー、現ダライ・ラマのダライ・ラマさんっていうのはもう今あれ何世だっけ、えーチベットというのは輪廻転生っていうんですか輪廻転生っていうのかなをあの信じてそのダライラマさんっていうのは今十三第13か14ごめんなさいねだったと思うんですよねで今その現ダライラマさんっていうのは、まあ、あの中国にいられないんでインドに亡命されてると思うんですけどもその方の写真は持っちゃいけないんですよね。過去のダライラマさんの写真はいいんですけども。現ダライ・ラマさんの写真は持っていてはいけないっていうそういうルールがあるんですよね。まあそういうちょっとやはり宗教っていうのは中国ではいろいろと問題を生みやすいってことだと思うんですけどもやっぱり政治的に力にもすぐにね宗教っていうのはそっちの力にも変わるっていうことだと思うんですけどもそういった制限があるっていうのを。えー、私たちを観光案内してくれたチベット人の方から聞いた思いがありますね。えー、ということでね、えっと、田中さんも、えー、いつかバガンでロドローンを飛ばしたいですと、うん、そうですよねいや私もね一番飛ばしたいところですね、あの3000もの,の仏塔のところ、あるいは、えー、朝飛ぶ熱気球ですね。あの辺をドローンでこう撮ることができたら本当気持ちいいだろうなと思うんですよね。えー、それからですね、えー、っとこれはね、えー、いつもねあの私は、えー、このコメンあの YouTube のコメント欄とそれからもう一つえー、っとまあ Google のフォームっていうのを、えー、用意してるんですね。でその Google フォームに、えー、寄せていただいたのがなんとその第八回一緒にあの出演してもらった、えー、バスターさんが、えー、書いていただいてます。えー、懐かしい2017年の映像に我が愛犬の姿が出てきてなんとも懐かしく見入ってしまいましたと。えー、その前回、えー、第8回はですね、えー、Zoom で、えー、3人それぞれ3人参加なんですけど、私それからバスターさんそれから、えー、Y.K.K. 師匠と3人がそれぞれえー、自宅からということで、YK 警視庁は、えー、香港のコウゼイベうというところの自宅で、バスターさんはフィリピンのセブ島の,、まあ、あの非常に、まあ、私の、えー、夢の憧れの、えー、ビーチハウスからですねあの、参加いただいたんですけども、そこにですね、昔、えー、2017年ですか、私はドローンを持って、ドローン合宿ということで、えー、バスターさんと毎日そこからドローンを飛ばしてたんですね。えー、なんとその時はですねバスターさんは、えー、とワンちゃん大好きおじさんでしてなんとね、えー、そのワンちゃんはすごいですよ香港にいたんですけどキビちゃんっていう名前なんですけども香港で飼い始めてその後、えー、バスターさんが、えー、中国のトンガンっていうところに引っ越しをしたので仕事の関係でね。でその時にワンちゃんを連れて行って国境を越えてですね、えー、ちゃんと申請をして、えー、注射を打っていろんなことをして連れて行ってで次はですねなんとその、えー、トンガンから今度はフィリピンのセブに引っ越しするっていうことでまたあの申請をしてあのワンちゃんを一緒に連れて行ったと、まあ、そういうワンちゃんを超えなく愛する、えー、バスターさん。なんですけども、えー、実はもう12年前かなに亡くなっちゃったんですよね。もう非常に悲しかったと思うんですけどもそのきびちゃんがですねその2017年の、えー、ドローンとやってた時の映像にちゃんと出てたんですね私の YouTube。えー、もしねそのワンちゃんの姿が見たい方はぜひね前回の、えー、第8回のえー、概要欄のところにあの私の YouTube の動画がありますのでそこにあのワンちゃんの姿が出てくると思いますね、えー、それからバスターさんのね素晴らしいご自宅があのそれで見えると思いますのでぜひ興味あればね見てくださいいや私もいつかああいうとこに住んでみたいなというふうに思ってますね、えー、ということで、えー、本日も長くなってしまったかな、えー、30分ぐらいにまとめられたでしょうかエンディング曲なんですけどもいつもエンディングはボーカルのある曲にしてるんですね今回もそのボーカルがあるんですが「Now I'm All yours」っていうタイトルなんですね「Spring Young Futuring High Lean」3分56秒の曲ですそれではまた来週月曜日にお会いしましょうさようなら。
1: I didn't know by t i e s h i v e r from a kiss. Now I know it's been so very long. Cause it's been forever since I felt anything. I